1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con, con Javier, Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
3: Me veo contigo nadando en lo Ahora me llamo ni no respondo Y te
1: Se llama Agüita de Coco, está bien, está bien para esta primavera calurosita, ¿no? Eh, Saben que esta chica es una verdadera bomba de, de, pues es que no sé, no esto esto no es ni reggaetón, ni no, pues es música tropical, se llama Cani García, entonces pues está muy buena la canción, ¿eh? Y ya eh, la verdad es que va ganando y ganando y ganando terreno, qué es lo que sucede cuando alguien se pone a innovar y no a repetir el pum papapum papapum, ¿no? Está muy bien la Cani García. A ver un poquitito más.
3: Te colaste en mi sueño sin pedirme <risa>
1: Bueno, pues así bien y de buenas nos saludamos esta tarde. Anita Lomelí, cómo estás?
4: Muy bien, Javier, qué buenos días, con mucha información, ¿no? Como siempre, están pasando muchas cosas, pero hablaba con Ajá. Miguelito que está preocupado porque le va a llover, entonces ya se quitó el traje de baño, ¿no? Ya se puso un suétercito. Qué bueno, porque sí hay que estar pendientes del, de, de, de la temperatura, ah. sobre todo en esos lugares donde hay mar.
1: De las temperaturas, de las carreteras, de los bloqueos, de tanta cosa que le vamos a informar en un momentito más. Miguel, aquí no, ¿cómo vuelos, estás? No, no, ya, 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 no, ya de los vuelos, ya. Ya, ahí ya se acaba, Ya tuvimos, ya tuvimos mucho. Ya el resto del país dice, bueno, ¿qué les pasa ya en México? No, 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 no tienen es, no otra la cosa. No, no tienen otra cosa. Dicen, que Ajá. de plano no les pasa nada, de plano, ya llevan meses y meses. Este, la verdad es que sí, hemos abusado los eh, los medios informativos puro palacio nacional puro 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 y el resto del país qué hay otros 130 millones de personas que francamente tienen preocupaciones mucho más serias que andar haciendo ahí que si que si sí si, que si no que si fueron que si no ya ya ayer fue todo el día todo padrísimo hoy al resto del país cómo estás miguel aquí no ¿Cómo estás, Javier?
5: Me da mucho gusto saludarte, Anita, a todos nuestros amigos. Muy, muy buenos días, buenas tardes ya en algunas partes, en algunas partes de la República. Y bueno, ya que estaba comentando, Anita, estas cuestiones del clima por acá del sureste del país, sí. La verdad es que hoy amanecimos con una temperatura bastante... No te voy a decir que está haciendo frío, porque la verdad es que estas cosas acá no me han sucedido, pero sí cierto que uh -huh. el día de hoy, bueno, pues espera que por acá esté lloviendo. Oye, y atención para todos nuestros amigos, eh, hay un tema que en el sureste del país, y no solamente en Quintana Roo, en Yucatán también está preocupando, porque uh -huh. se prevé que en los próximos días va a comenzar a llegar ya el sargazo de manera importante. De acuerdo con la... Otra el de vez. Monitoreo ...de sargazo... Y en la zona de Honduras, sobre todo, en las costas, frente a las costas hondureñas, ya se ve una gran mancha que está avanzando hacia el norte y acá podría estar afectando, sobre todo durante la época ya prácticamente de las vacaciones de Semana Santa, playas en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum. Serían las cuatro, los cuatro municipios que se estarían viendo afectados por el sargazo en los próximos, en los próximos días. Sin embargo, recuerden, que acá no solamente son esas playas, hay otras opciones y por supuesto que también hay una gran diversidad para que pasen sus vacaciones de Semana Santa. Así que espero verlos por acá.
1: Bueno, pues está muy bien. Ya viene la Semana Santa, ¿verdad? Es cierto. Ya, señor.
5: Ya ah,
4: viene el, la Semana Santa empieza? al ratito. el 12, 9? El, el 10 de abril el día, empieza, el ¿no? día
1: El día de la consulta. Ah, entonces, pues. Ese fin de sigue. semana empieza el último, el último día de clases,
5: este, sobre todo porque es donde partimos, Ajá. es el 8 de abril, y prácticamente es cuando empieza la salida masiva. El 10 de abril, en efecto, ya es parte de las vacaciones de Semana Santa, pero bueno, las semanas, los días importantes serán 14 y 15 de abril. Pues,
4: ¿cómo va a ser la votación Oiga, si la gente se va de vacaciones?
1: Pues, que lo, primero lo primero, ¿no? Los políticos. A ver. Francamente los políticos piensan todos que los ciudadanos no tenemos nada que hacer más que levantarnos pensando en ellos. Y la verdad no es así. Todos los días nos levantamos pensando en la economía, pensando en si el dinero va a alcanzar o no, que si vamos a ir al mandado y que para qué nos alcanza, que si la inseguridad... Hombre, estuve platicando este fin de semana con unos trabajadores. Es, es un trabajador que no sabes cómo se esfuerza. Este, y de pronto anda en la jardinería y luego anda en la talacha y le sabe de, de, ¿cómo se llama? de albañilería, dice pues yo fui peón aquí, no sabes cómo le chambea, me cae muy muy bien, y anda haciendo trabajos por aquí, por allá, es muy entusiasta, trabaja muchísimo y me lo encontré verdaderamente desolado, desolado desolado el fin de semana pues iba precisamente a, a llevar a su a su casa en Puebla, pues el dinero que había ganado para, para toda la semana. ¿Y por qué no se subió al, al pecero? ¿Y por qué no le robaron todo? Todo. Oh. Y eso es dolorosísimo. En este momento está pasando para... Eh, estaba entrenojado, llorando, desolado. Y dice, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Y me consta que trabaja muchísimo. Y le pasa porque los políticos están entretenidos en otra cosa. Le pasa porque quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos están metidos en la competencia electoral, en quítate tú para ponerme yo, en ahora me toca a mí, y que tú eres un desgraciado, y que no. Están en todo su, su tema personal narcisista, egocéntrico, de toda la clase política, de todos los partidos, eh, PRI, PRIPAM, Morena, PT, PRD, todos piensan en sí mismos, piensan en los procesos electorales, piensan en cómo convencer y comprar el voto, pues regálales esto, regálales una despensa, regálales un Boeing, regálales... No, total que todo el, todo el tiempo están pensando en eso. Y cualquier cosa que hagan para lo que fueron contratados, porque fueron contratados para gobernar, fueron contratados para administrar el dinero de la gente y para cuidar a la gente, esa es la tarea del Estado, cuidar a la gente que pueda salir a su casa a trabajar, que se haga responsable de los suyos, que se hagan responsables de sus familias, que tengan la educación, tengan la salud, y ya, quítate de ahí, quítate de ahí. Ah, no, están encima, piensa en mí toda la vida, tienes que pensar solo en mí y nunca en lo que necesito. ¿No sabes qué? ¿Qué? Pues yo traté de darle algunas palabras de, de aliento a este trabajador lo vi muy desconsolado. Le dije, mira, pues vamos, vamos viendo cómo, cómo te recuperas. Vamos, siempre habrá trabajo, siempre habrá una tarea de mantenimiento que hacer. Y, y la verdad me dio mucho coraje ver cómo eh, una familia que se esfuerza tanto para salir adelante, una pareja joven, muy, muy joven, él y su esposa son muy jovencitos, este y, y que de pronto lleguen unos bandidos y le roben. ¿Y qué va a hacer? Me dijo, pues le hablamos a la patrulla y la patrulla dijo, uy, no, pues quién sabe, váyase al municipio de no sé dónde y ahí a ver y levante el acta y vamos viendo y a ver si con las cámaras. Y pues, pues me dice, ¿qué voy a hacer? Pues seguir trabajando y tener el ánimo hacia arriba, como Oye, lo están Javier, pensando también los transportistas. Sí, Anita, dime.
4: Te voy a decir algo de rapidísimo. Una sí. turista viene, por ejemplo, vienen dos chicas que ahorraron un año para viajar a México sí. y este a mí me dijeron, oye, nosotros queremos ir a Chiapas y te prometo que les dije, ¿por qué no se van en avión? No, pues uh -huh. es que nos vamos a gastar, el... bueno, y además el chiste es pueblear Chiapas es un estado precioso, sí, pues muy ¿por qué bonito. no agarraron un ADO? En, en la estación, venían de Puerto Escondido, Oaxaca, se bajan uh -huh. en la estación de Tuxtla Gutiérrez de ADO para uh -huh. que hicieran el aseo del camión, fueron por uh -huh. su café, regresan, le roban uh -huh. la bolsa con su pasaporte. ¿Cómo? Sí, así, en 10 minutos que limpiaron el camión, le robaron la bolsa con su pasaporte y ¿qué crees? Uh -huh. Como es puente, pues digo, no, no hay a dónde denunciar. No uh -huh. hay quien conteste en ADO. En un chat muy moderno te ponen un mensaje. En cuanto estemos disponibles, te daremos tus atenciones. Pero tú crees que alguien ha sido para decir, oigan, pues si les robaron la bolsa mientras limpiaron la estación, pues ADE es responsable porque son empleados de ADO, ¿no? No, uh -huh. es martes y las pobres siguen porque acabaron su viaje en San Cristóbal de las Casas. Levantan la... No, tienen que irse a Tuxtla Gutiérrez a levantar la, la denuncia. No, una cosa. Terrible.
1: No.
4: ¿Cómo, ¿Cómo vamos a lograr? Exacto. Si, si no ¿Cómo vamos a lograr seguridad? eso
1: cuando las eh, autoridades que se la pasan en, en, en los concursos electorales se la pasan ah. en los concursos electorales, entonces yo, yo, yo siento que es más un tema de ego ¿no? Así el, el rush el, el, el la, la adrenalina de competir y de concursar que de ponerse a trabajar porque pasado el concurso ¿No? Ya alzaste la mano, ya concursaste, ya movilizaste, ya compraste votos, ya ganaste, ya metiste a, a los malosos a que, a que te apoyen también y luego a ver qué vas a hacer con todo eso. Bueno, ya ganaste. ¿Y ahora cómo le garantizas a las personas que, que van a vivir mejor? Y vivir mejor significa tener seguridad que no te roben, que no te quiten lo de tu trabajo. Y, vivi y vivir mejor significa tener oportunidades de empleo. Yo sé que los gobiernos no generan empleos, los gobiernos lo generan los machuchones, los empresarios, la clase media es la que genera los empleos, no todo esto que ha sido atacado. Pero ¿qué vamos a hacer? Vivir de, la, de, la, de, de, de las dádivas, vivir del dinero de los ciudadanos que se entrega a los ciudadanos, porque los gobiernos no tienen dinero, ojo, los gobiernos no es que saquen de su cartera, para no pagan nada, no pagan ni las, las ayudas, o sea, no pagan nada. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado cuando los políticos levanten la mano y a ver qué, francamente, qué van a hacer. Bueno, ya aquí mi productor me dice que ya no haga corajes, que me tome un tecito. Pues yo empecé con la cumbia muy bien, muy muy
4: muy a gusto. Oye, pero, ya, pues pero una cosa rapidísima, ya que hablábamos de agüita uh -huh. de coco, hoy es el Día Mundial del Agua y la ONU hace, hace un énfasis en los amantos acuíferos, porque como todo es sobreexplotación, es parte del grave problema que tenemos y tendremos aún peor en cuanto a la escasez de agua.
1: Así ahí es, al dejo. ratito lo vamos a ver en Nuevo León que están ya en el racio, ya racionando, ¿no? Primero le bajaron un chorrito, llegaba ahí un chorrito, la gente se asustó y dijo, cómprate unos tambos, unos rotoplas, unos, a ver con qué. Y empezaron a almacenar agua y entonces pues se provocó también un caos. Saludos a Monterrey. En un ratito más estaremos ahí platicando. Hay, eh, desde ayer por la tarde noche, Miguel, estuvimos revisando sí. el tema de unas protestas que se habían anunciado para hoy. ¿De Así quién, es. Miguel? Así es, señor, son precisamente transportistas, es una
5: asociación de transportistas, la MOTAC, son eh, la asociación Mexicana, de organización de transportistas, tanto de carga, de pasaje, incluso de turismo, que desde el, de, desde el día de ayer habían anunciado que iban a realizar diferentes manifestaciones, eh, protestas, no bloqueos, mucha atención. Hay lugares en donde no se está bloqueando, simple y sencillamente están parados en las laterales o en la Ciudad de México, sí están man manifestándose en lo que era la Secretaría de Comunicación y Transporte. Tenemos en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, tenemos aquí en Quintana Roo, en la zona de Playa del Carmen a Tulum, en Yucatán, en la carretera que va de Mérida a Campeche, uh -huh. tenemos en la zona de León, Guanajuato, en la zona de Nuevo León, eh, tenemos en Escobedo, San Nicolás, Monterrey y Apodaca, en Morelos, en la Glorieta de la Paz, en Cuernavaca, prácticamente en la zona de Caborca, también en Sonora, también por ahí, allá ya hay presencia de transportistas. Vamos a, vamos bueno, a, va, va, a sí. precisamente a platicar con uno de los eh. dirigentes, pero yo sí quiero comentar, Javier, ahorita que tú ah. mencionabas de esta urgencia y sobre todo de lo que dicen los ciudadanos, el transporte y las carreteras en nuestro país es algo que simple y sencillamente no le ha importado absolutamente a nadie, de las anteriores administraciones, y te hablo de por lo menos dos décadas. Repavimentar a veces, y eso a veces, las carreteras, no es suficiente. Pues, la seguridad simple y sencillamente no existe, y si no que le pregunten a nuestros amigos pues van, que van de Tamaulipas a la zona de Nuevo León, que le pregunten a nuestros amigos
1: pues que van del Estado de
5: México a la zona de Puebla, ¿por o qué, qué decir,
1: en la Sierra de Guerrero, Javier. ¿Por qué no le preguntamos directamente precisamente a Santiago Solís, eh, Ángel Santiago Solís, él es coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la MOTAC. Ángel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, este Javier, para ti, para tomarle auditorio.
1: Oye, ¿qué está sucediendo? Decidieron este, hacer un, un paro, bloqueos, ¿de qué se trata? Primero dinos cuál es, qué, qué es lo que decidieron hacer, y después vamos a, a, a la situación, ¿no? ¿A qué los llevó a este a tomar estas medidas. Ok.
6: Mira, actualmente en nuestro país, como bien lo decía este, tu compañero
7: okay,
6: Este, pues el tema que en verdad el transporte pues nadie voltea a ver es uno de los problemas que ha persistido desde el 94 cuando liberan tarifas Este, pues desde ahí creo que se desencadena todo. Uno de los sí. motivos por el cual el transporte sufre uno, uno de los puntos principales es la inseguridad en carreteras y por muchos años las estrategias de seguridad pues no han servido absolutamente para nada porque en vez de ir a la baja pues creo que se fueron a la alta con un más de 116% según las estadísticas de AMI uh -huh. este, es algo totalmente
1: alarmante uh
3: -huh. Otro de ellos
1: ah, 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 perdón que te interrumpa en este punto, ayúdanos a, a a entender con un, con un caso la inseguridad en las carreteras. Eh, digamos que el sentido común nos dice que eh, pues alguien llega, los asalta, pero ¿qué, qué, cómo, qué es lo que le pasa a, a un transportista en las carreteras? ¿A qué te refieres con inseguridad? Ok.
6: Mira, tan solo vemos el, el, en el tramo hacia el sureste, hacia Veracruz, eh, pues son robadas las unidades por la delincuencia organizada en algunos casos se han sabido de complicidad con algunas autoridades mismos que los hombres camión transportistas de cualquier este tipo o modalidad de, de transporte ha sido asaltado, han asesinado operadores, una alta, de alta tasa de homicidios uh -huh. en cuestión de del robo al transporte, realmente las carreteras están solas y no es de ahorita, no es por la entrada de la Guardia Nacional, eso ha sido por Oye, mucho pero tiempo. un tráiler,
1: un tráiler es enorme. ¿Cómo, detien, cómo, cómo detienen un tráiler? ¿Cómo asaltan a un transportista? Ok, mira,
6: lo que pasa es que ya utilizan armas largas. Eh, tan solo mencionándote en el estado de Puebla, que ya se hacen un retén, este, ¿cómo se llama? Para poder hacer hechos delictuosos. Eh, a escasos kilómetros de de la guardia nacional de la ex policía federal.
1: A ver, que... pon, ponen un retén. ¿Cómo es ese retén? ¿Cómo logran sí, sí. que se detengan?
6: Ah, mira, pues, este, ahí en las redes sociales también existe evidencias. Ponen, eh, son hombres encapuchados con, este, con los que ponen en el ámbito, perdón, de la autopista y el cual este pues son obligados a pararte pues como llevan este armas de alto calibre con rayos láser pues en automático pues lo que haces es de que te paras, te atraviesan una unidad, te despojan te, de tu unidad, se la llevan y pues un promedio de 10, 15 unidades se estaban robando a diario en ese reten.
1: Ahora esconder una unidad del tamaño de las de ustedes es pues es, debe de ser difícil trasladarla Debe debe de ser este debe de ser ni modo que la policía no se dé cuenta mira ahí va un tráiler enorme con mercancía robado a dónde se lo llevan dónde lo descargan qué qué hace la policía pues mira
6: siempre se ha para ellos es haber encontrado un camión robado que prácticamente Ajá. lo encuentran abandonado y pues la autoridad realmente es el prevenir los delitos no este el resultado sea de esa manera que fue un vehículo abandonado. Entonces, y efectivamente es un, una, un volumen bastante grande, como para que nadie lo vea. Y curiosamente, pues solamente implementan operativos la policía o, o lo que fuera Policía Federal, ahora Guardia Nacional, pues uh -huh. para ver que te encontraron que supuestamente que el seis parece ese, eh, perdona que el cinco parece ese, el ese el seis parece ocho y cuestiones de ese tipo en donde por pues, las extorsiones van diez quince veinte mil pesos y la verdad eso es tan lamentable quién, que, ¿quién los prever. ¿quién, lo,
1: quién los extorsiona
6: policía estatal guardia nacional ahora este también la la policía ministerial y que en vez de andar preveniendo delitos e investigando los delitos, los hechos delictuosos, pues realmente pues lo único que andan buscando es extorsionar al transporte.
1: Ah, eh, ¡Qué terrible situación! Ángel, estamos platicando con Ángel Santiago Solís, Coordinador Nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Tienen extorsiones, tienen asaltos, tienen robos, tienen condiciones laborables complicadísimas, las carreteras hechas pedazos. ¿Cómo le van a hacer para llamar la atención en esto?
0: Pues
6: mira, uno de los problemas que tenemos es esa y algunas otras cosas más, del cual pues, pues tenemos que este, buscar la manera de que nuestro presidente de la República voltee a vernos, que la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transporte pues le ponga y sea más sensible hacia el pequeño sector. Uno de los reclamos tan fuertes hacia la sociedad y hacia los transportistas es el cobro excesivo de grúas. Es, es, es tan lamentable que desafortunadamente nadie puede hacer nada en contra de un gruero en complicidad. Nosotros así le hemos llamado con la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes. Entonces vemos que pues nadie toma en serio el papel, nadie hace lo que le corresponde en la instancia que se encuentra y este y aquí lo que pues la verdad es bien cierto cuántos y por cuántos años han lacerado han este golpeado uh -huh. los bolsillos de la ciudadanía de las grúas uh -huh. y este en complicidad con la secretaría
1: A Anita Lomeli sí
4: gracias eh, don Miguel Santiago no don Miguel Ángel Santiago y las denuncias gracias. hay muchos uh, trailers que traen cámaras hay digo ya sé que son más abusados los malos que la autoridad pero las de estas extorsiones habló de todas las, de todo el nivel de las autoridades, este cuando estamos en la era de la no corrupción entonces sí creo que tendría que que podría hacer hacerse algo legalmente, no han grabado nunca a nadie
6: mira eh, buenas tardes este Armita Lomelín, hola gracias. gracias por por atendernos mira y es, es algo muy cierto Mira, desafortunadamente en el sector transporte eh, está dividido en cuatro partes, la iniciativa privada, nosotros le hemos llamado a los grupos de poder en el transporte, los pequeños y medianos empresarios y los hombres camión. En los hombres camión te pondré yo como por un ejemplo, eh, de la central de abastos de Huizcolotla a Chiapas, un promedio te hacen el pago de 16 a 18 mil pesos por un viaje y tienes que estar en ocho horas allá. Y en esos 18 mil pesos, te gastas 15 mil pesos en gastos y tienes que pagar al operador redituablemente cuánto te quedaría por ese viaje. Uh -huh. Ahora, tienes un promedio de tres viajes, si se pone un abusado y lo hace uno de manera rápida, Tres viajes en una semana, y eso estamos hablando de que casi lo traes para arriba y para abajo. Entonces, mm. tienes un promedio de tres mil pesos por semana. ¿Cuánto en realidad te queda para subsanar, comprar tecnología, asegurar claro. tu vehículo? que, por cierto, ya no te lo aseguran por ser un vehículo viejo. en mm. Documentos físicamente ves, lo modificas, le, le pones implementos más modernos, este... Entonces, realmente ya no es competitivo gracias a la circulación del doble remolque, del cual uh -huh. provoca uh -huh. este, competencia desleal. Entonces, no,
1: nos, nos, queda, nos quedan dos minutitos, Miguel Ángel. Dime algo, okay. ¿qué están haciendo para llamar la atención de quién? Del secretario de Comunicaciones, de la presidencia de la República, ¿de quién?
6: Pues prácticamente de la presidencia de la República la Secretaría de Infraestructura, la Fiscalía General de la República por, los, por todas las situaciones que vivimos en el transporte en, en cuestión pues de sí, fiscalía. Pero,
1: pero ¿sabes qué, Miguel Ángel? Eso es muy abierto. Es decir, ahí se queda el balón en el aire. Debe de haber una dependencia, no lo sé, no 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 sé tal vez tú nos puedas decir quién tiene que solucionar esto. En, las, en, en tal oficina de la Secretaría de Transportes, el señor fulanito de tal... O en la Guardia Nacional o de plano es el Presidente de la República. ¿Qué opinas? Aquí cada quien tiene un papel importante de hacer las
6: cosas. Si hablamos de seguridad es la Guardia Nacional. Si hablamos de regulación la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes. Uh -huh. Si hablamos de inseguridad también sería la Fiscalía General de la República, investigación de delitos
1: en claro. relación a la, claro. a este, a los robos de camiones.
6: Nadie hace claro. nada
1: desafortunadamente. Pues eh, Miguel Ángel, sé que tienen paros Mira, eh, tenemos que hacer una pausa Si me permites eh, Regresamos para concluir Para que nos digan qué están haciendo hoy eh, Si son bloqueos Si es un paro eh, y, y concluimos este tema Si me permites, hacemos una pausa y regresamos
3: Te colaste en mi sueño Sin
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión torre. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información, continuamos. Bueno, eh, qué lamentable, qué, qué difícil.
1: M más que lamentable es un horror, una pesadilla evidentemente lo que están viviendo los transportistas y del trabajo de los transportistas dependen tantas cosas, tantas cosas para mover la economía, tantas cosas para alimentar al, al país y, y tienen encima pues todo este panorama que nos está eh, describiendo en ese momento nuestro Entrevistado Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas. ¿Cómo están protestando, Miguel Ángel? Ok, mira, este, pues salimos a carretera.
6: Este, pues obvio que en algunos estados también hay situaciones de extorsión y, y, este, y la inseguridad que también viven a nivel estado y municipios. Ah y los compañeros pues se han encargado pues tratar de hacerte presente y de exigirles a las autoridades locales estatales y en este caso a la federal que pues que tome este cómo se llama cartas en el asunto y ese es el motivo en el, no se está bloqueando como bien lo decías desde un inicio porque a final de cuentas la ciudadanía no tiene la culpa de lo que está pasando
1: eh, y qué, que si no están bloqueando eh, qué están qué están haciendo están haciendo presencia nada más tienen planeado llegar hasta la ciudad de méxico hasta el zócalo así es mira este de hecho nos hicimos presentes este
6: algunos pues van a avanzar hacia los hacia la capital eh, los puntos más cercanos a la ciudad de méxico pues bueno se han hecho presentes y llegar para una medida de presión hacia la autoridad y, y voltea a vernos ¿no? y que realmente buscamos la solución a los problemas que tenemos
1: Pues ahí estaremos pendientes Miguel Ángel, es un escenario pues muy complicado ¿Qué te parece si eh, ¿Qué te parece si eh, eh, terminando esta jornada mañana, en el resto de la semana vemos quién los escuchó ¿Quién está atendiendo el problema que viven los transportistas en nuestro país? Por lo pronto, Miguel Ángel, te agradezco la conversación. Ok, está bien, Javier. Y este, Pues
6: un saludo para tu la auditorio y para ustedes que están tan comprometidos en difundir lo que sucede
1: en nuestro país. Gracias, Miguel Ángel. Es Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la Alianza de Transportistas, Alianza Mexicana de Transportistas. Eh, qué, qué, qué complicado. Son varias las organizaciones pero el común denominador es ese, lo hemos escuchado en varias ocasiones. Antes de ir a, a Monterrey, antes de ir a Nuevo León, saludamos a Monterrey allá a través del Heraldo Radio 99.7 de la FM, le adelantamos un poquito aquí, le hemos dado seguimiento a este caso de, muy doloroso también, la, la, la persecución y muerte de una golfista, que acababa de participar en un torneo en Jalisco, iba hasta, hacia San Luis Potosí y en un Así retén es. de Zacatecas. ¿quién se, retiene, ¿Quién se detiene en un retén a la medianoche en Zacatecas? Bueno, en los límites entre Jalisco y Zacatecas ya hay un presunto responsable.
5: Miguel. Así es, Javier. Es un militar, es un militar, es un teniente de infantería detenido, un elemento del ejército mexicano. Ya se comprobó que eh, el arma que portaba este elemento del ejército mexicano es el arma que es disparada y que provoca lesiones a dos de los acompañantes de la golfista potosina Lidia Villalba, pero también es el arma de donde sale la bala que, que la mata. De acuerdo con las versiones que ya se rindieron ante el Ministerio Público, él ha sido ya formalmente iniciado a proceso por homicidio, por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Se dice que efectivamente esta camioneta Cadillac blanca eh, venía circulando cuando se incorpora ahí por esta zona entre Jalisco y Zacatecas, venía exceso de velocidad, le marcan el alto, había un retén en donde estaban participando policías ministeriales, que normalmente, bueno, pues están en vehículos particulares, elementos del ejército mexicano y también de la policía estatal. Cuando le marcan el alto, la camioneta no se detiene y comienza una persecución. Finalmente, cuando los detienen, de acuerdo con la versión ministerial, uno de los elementos de la policía ministerial, que normalmente, insisto, van de civiles eh, o por lo menos con, solo con un chaleco, sacó un arma corta y como es, los personajes de la camioneta donde venía esta golfista, de vez de, 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 después de haber participado en un torneo en el estado de Jalisco, no se bajaron, lanzó dos disparos de advertencia. En ese momento se acciona la ametralladora que venía... Eh, que tenía bajo el control el elemento del ejército mexicano y los disparos, bueno, pues pegan en la parte trasera provocando la muerte ¿Cómo, de la agotista ¿cómo que se y lesionando acciona? a dos más.
1: ¿Cómo que se acciona? Estás como el tráiler, ¿no? no la, las, las metralletas no se accionan solas.
5: Es que una de las versiones es que fue de manera accidental,
1: señor. Eso es lo que está sucediendo en este momento, Es información en desarrollo lo vamos a retomar en un, en un momentito más. Ya vamos a empezar con los temas del agua. Anita, ¿te has quedado sin agua en alguna ocasión, seguramente? Pues,
4: en alguna ocasión me he quedado sin, sin agua, no sin tomar eh, algunas previsiones, pero no como lo que está pasando ahorita en Monterrey, que de plano ya hoy fue el primer este corte este que ha pasado. Este y Se llama Agua para Todos, así que pues cortes y reducciones.
1: Vamos a vamos a platicar en ese momento con Juan Ignacio Barragán Villarreal, él es el director general del servicio de agua y drenaje de Monterrey que están enfrentando pues eh, con diferentes eh, con diferentes medidas la la sequía, las presas están prácticamente secas, Juan Ignacio, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Javier, eh, aquí a la orden, un saludo para todo tu eh, auditorio.
1: Gracias, gracias. Eh, ¿qué está? Primero vamos a poner en contexto antes de, de conocer las medidas eh, que se están tomando para garantizar por, por, que por lo menos toda la región del área metropolitana pueda tener este pueda tener agua. Pero ¿cómo es que se ha llegado a esta situación?
8: Pues sí, eh, mira, desde hace seis años la región citrícola del estado de Nuevo León ha estado sufriendo lluvias muy por abajo de la media. Esta región citrícola abastece de agua a dos de nuestras presas importantes, que son la presa Cerro Prieto y la presa de La Boca. Y estas dos presas, después de seis años de esta situación, pues están ya a punto de terminar eh, totalmente con el, el agua potabilizable de manera uh -huh. de que en unos días más ya no tendremos la posibilidad de seguir extrayendo agua de ellas y por lo tanto tenemos que reducir el consumo. En la actualidad tenemos capacidad para abastecer de manera sostenida y segura 12.500 litros por segundo, 12.500 litros por segundo. Sin uh -huh. embargo, el consumo... Eh, normalmente ha estado alrededor de los 14 mil y, y, por ejemplo, el día de ayer se nos disparó a 16 mil. Entonces, de, pues, eh, no hay... Hay un desfase,
1: hay un desfase consumo, enorme claro. de 12 mil a 16 mil. ¿Y qué efecto tuvo esa demanda tan alta? Supongo que la demanda alta fue por... Eh, pues, tal vez las familias del área metropolitana de, de Monterrey, Nueva León, quisieron tomar una previsión y llenaron tambos, o tinacos, no 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 sé, ¿a qué le, le atribuyes esa, esa demanda, ese brinco a los 16 mil?
8: Sí, definitivamente fue un tema de, de, de pánico, de ha habido compras de pánico estas últimas semanas, de todo ah, tipo bueno. de recipientes, y seguramente antes de que comenzaran estos cortes programados, que solamente van a ser un día por zona de la ciudad, la, 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 la zona la ciudad la dividimos en siete zonas, pero pues sí, la gente eh, actuó de una manera eh, pues excesiva y, y, y el día de ayer nos subió a 17 metros cúbicos por segundo, lo cual hizo que se nos vaciaran gran parte de nuestros tanques. Entonces, aún antes de que iniciara el programa ya estábamos teniendo problemas en algunas colonias, sobre todo las colonias que tienen más densidad poblacional, porque ahí los tanques se bajan con mucha rapidez.
1: ¿Qué van a hacer? ¿Cómo, cómo es este programa? ¿Es un programa de razón, racionamiento? Es un eh, o ¿Habrá un corte definitivo de agua? Es decir, ¿abrirán la llave y no, haber, no habrá agua? ¿Va a haber un chorrito? ¿Cómo, ¿Cómo lo van a hacer?
8: Pues mira, en principio eh, la idea es que toda la ciudad tenga agua de las de la mañana a las nueve de la mañana todos los días y solamente un día a la semana una de las siete zonas tendrá eh, muy muy baja presión de las nueve de la mañana a las cinco de la mañana del día siguiente con eso estamos pensando poder eh, reducir el abastecimiento en aproximadamente dos mil litros por segundo que, que es lo que se va a perder cuando ya no podamos extraer más agua de la presa de la Boca. Uh -huh. eh, aunado a esto, pues estamos incorporando pozos eh, someros en toda la, la ciudad y conforme vayamos incorporando más pozos, pues vamos a estar reemplazando un poco del agua que. Mientras esto se da, eh, sí estamos eh, en una situación que tenemos que reducir forzosamente. No es no es una cosa que, que nadie desee, es sencillamente que no nos alcanza el agua para todo el consumo. Evidentemente, si la población también nos ayuda racionalizando su consumo, eh, cosa que es bastante factible, puesto que en Monterrey el consumo per cápita es de los más altos de México. Entonces, si nos ayudan reduciendo su consumo, pues vamos a salir más fácilmente de esta problemática.
1: Reduciendo... Pues apelando al sentido común, ¿no? Reducir el consumo, pues es utilizarlo eh, muy temprano en la mañana con, con, lo, con lo básico, ¿no? Con lo básico, este, el aseo personal mucho más rápido. Este, se pueden poner también en los tanques del WC, pues algunas, algunas botellas con líquido. En fin, hemos aprendido hemos aprendido a través de, de, del tiempo a, a cuidar el agua o a qué te refieres con el consumo o con, con reducir sí. el
8: consumo. Uh -huh. Absolutamente, es eso. Eh, en, en Monterrey el consumo per cápita promedio es de 165 litros por segundo, perdón, 165 litros por habitante al día, uh -huh. 165 litros. Eh, esto es el más alto de las ciudades de México, Sí. Por supuesto, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Saltillo, de Chihuahua. En uh -huh. Las normas internacionales nos hablan de 100 litros por habitante al día y nosotros sí. estamos 65 litros arriba. El origen de esta situación pues, es que hemos tenido mucha agua en los últimos 30 años, con excepción de algunos momentos de sequía que han sido muy breves. Eh, hemos tenido agua en abundancia y se ha perdido la cultura del ahorro que teníamos cuando yo era niño, ¿no? Claro. Pero ahora tenemos que regresar a eso, por ejemplo, ya no se deben de regar el pasto, regar el pasto es realmente un, un desperdicio de agua, hay todavía gente que sigue lavando los autos con manguera, por ejemplo, hay uh -huh. gente que sigue lavando banquetas y, La banqueta. y cocheras con manguera, uh -huh. eso es agua que se está desperdiciando y, uh -huh. y necesitamos que todas esas malas prácticas se acaben de inmediato y de esta uh -huh. manera... Más, eh, como tú mencionabas, el, el, el asearse de manera rápida y todo esto nos puede ayudar a salir adelante de esta
1: problemática. Sí, sí definitivamente. Antes de ir con, con... Bueno, vamos primero con Anita Lomelí y después te voy a preguntar cuánto tiempo va a durar este racionamiento. Anita Lomelí.
4: Gracias, Javier. Es que fíjate que hay, hay un... Hay, hay información sobre el plan de agua para todos y un proyecto en donde dice conoce los lugares y los días donde habrá corte de agua en la zona metropolitana de Monterrey. ¿Cómo puede la gente tener acceso a esto?
8: Existe una página y ahí puede poner uno eh, la colonia en la que vive y el municipio y, y te dice exactamente en qué sector te toca eh, a ti eh, el día en que te toca a ti eh, la reducción.
1: Uh -huh. ¿Estas medidas eh, finalmente con Ignacio van a durar hasta que llueva o cuánto tiempo no se sabe.
8: Pues mira, efectivamente si tuviéramos lluvias importantes el mes de abril y mayo, eh, esto podría reducirse eh, y quizás eh, pudiéramos cortarlo de manera temporal pero los veranos en Monterrey, como todos sabemos, son sí. veranos muy cálidos. Muy Entonces, bien. lo más probable es que tengamos que estar manteniendo este programa, al menos parcialmente, a, hasta que tengamos las lluvias fuertes del de, de, final del verano, que es eh, cuando tenemos las precipitaciones más importantes.
1: Pues, Juan Ignacio, hoy nos toca a los ciudadanos apechugar, porque seguramente estas medidas que están tomando en Nuevo León pues se van a aplicar, digo, la Ciudad de México tiene también unos promedios elevadísimos de consumo y cuando decimos promedio es que hay unas eh, alcaldías que consumen una cantidad de, eh, enorme de agua y otras que nunca han tenido agua históricamente, ¿no? Ahí está Iztapalapa y está en toda la zona conurbada con el Estado de México y ya vendrán, eh, una serie de justificaciones. El tema es eh, tomar nota de lo que están haciendo allá en Nuevo León para que en Jalisco, que también tuvieron esos problemas el año pasado y que ya se vislumbran, ¿Qué te digo de Durango, Chihuahua, este, Sonora, en fin, creo que hay que tomar nota de las medidas que pueden ser... Eh, antipopulares, me queda muy claro, pero hay que tomarlas hay que, hay que tomar esas, esas medidas. Juan Ignacio Barragán Villarreal, director general del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey. Te agradezco muchísimo y si se nos permites, pues vamos a estar ahí eh, en contacto con ustedes eh, haciendo claro sí. pues, más o menos una evaluación ¿no? de, 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 de qué tanto se ha avanzado en esto.
8: Con mucho gusto, Javier, a la orden y, y pues esperemos que, que esto nos ayude a, a, a cambiar nuestros hábitos claro. y en lo que podamos nosotros compartir con el resto del país con muchísimo gusto.
1: Definitivamente. Gracias, Juan Ignacio. Buenas tardes. Hasta Buenas luego.
8: Tardes allá en Monterrey, Nuevo
1: León. Gracias por acompañarnos todos los días también a través del Heraldo Radio en Monterrey. Y este tema del agua, Anita Miguel, eh, pues sí, generalmente pensamos de inmediato en, en los ciudadanos, aunque. El, el, el principal consumo o desperdicio, pues, vaya, no lo quiero yo tomar como desperdicio, tenemos que aprender desde luego nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación con el agua. Hoy que es el día, eh, ¿cómo Mundial se dice? Día Ángel. Mundial del Agua, ¿no? Día Mundial del Agua. Pero ¿sabes qué? Siempre eh, batallamos, ¿no? En algún momento que nos hemos quedado sin agua, pues batallamos y que si la pipa y que si el tanque y que si la cisterna, en fin, tantos tanto temas. Pero como no hemos modernizado nuestro sistema de producción en el campo, ahí es en donde se nos va una cantidad de agua impresionante. Todavía tenemos unos sistemas verdaderamente arcaicos. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo que estábamos hablando al inicio del programa, a ver, ¿alguien conoce al titular de la Secretaría de Agricultura? ¿En algún momento lo han, visto, lo han visto en Palacio Nacional? Es sí. un tema que
4: bueno, no...
1: Pues, pues, Anita, digo, es un tema sí. que francamente estarán trabajando y estará haciendo su tarea en donde, en donde lo tenga que hacer. Pero me queda claro que para los gobiernos municipales, estatales y federales, el tema de modernizar de meterle eh, tecnología, de meterle dinero al campo, no nada más regalarlo para cuestiones electorales, no estar regalando el paquetito de fertilizante, no estar regalando este tipo de cosas para, eh, con, con, con el logo, que si son verde, o es azul, o es rojo, o es, o es vino tinto, en fin, sino sentarse más allá de los temas electorales con la gente, con los productores del campo, con las trabajadoras y trabajadores del campo y decir... ¿Cómo vamos a modernizar la producción agrícola? ¿Cómo? Y cuando se sienten a hacer eso, y cuando vean eh, realmente las inversiones que se requieren, vamos a cuidar el agua. Porque esos sistemas que tenemos todavía, hay muchas regiones que se han tecnificado, eso es cierto. Hay muchas regiones que le han metido y que aprovechan cada gotita de agua que se va al campo. Ya hay otras que estos sistemas de rodamiento del agua se va evaporando, sobre todo en el verano, ¿no? Y no, 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 no somos eficientes como muchos otros países en el uso del agua. Ahí se nos va una cantidad enorme del manto acuífero, enorme del agua. ¿Por qué? Porque no es interesante, porque no da votos, porque da más, dicen, hacer esa infraestructura tan a largo plazo, pues los gobernadores andan en otra cosa. Y, y entonces se les va el tiempo y dicen, no, pues si no me lo van a agradecer ¿cómo ¿para qué le voy a meter? Entonces deja que la iniciativa privada lo, lo haga, pero dale a, a, allánale el camino dale los créditos, dale los apoyos dale la tecnología para que el asunto suceda. Después de eso vienen unas fugas tremendas en las zonas urbanas, en las zonas metropolitanas Yo quiero saber, imagínate tú yo no he visto que se haga eh, debe de ser muy, no es tan redituable políticamente, el solucionar todo lo que no se ve, solucionar las fugas de agua. Y ahí se va Ajá. otra cantidad enorme de agua. Al final... Los ciudadanos somos los que pagamos, los que tenemos que apechugar, los que tenemos que recibir con poquita presión el agua, los que tenemos que andar correteando la pipa, llenando el bote. Pero en realidad no es el ciudadano en ninguna parte del país, ni en Iztapalapa, ni en la Miguel Hidalgo, ni en la zona metropolitana de Guadalajara, ni en la zona metropolitana de Monterrey. ¿Que tenemos que cambiar nuestros hábitos? Sí, acercarnos más al promedio de consumo mundial. Pero... En, 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 si, si somos honestos en esa falta de atención a la infraestructura hidráulica o hídrica como le dicen en el país es en donde se nos va una cantidad enorme de agua que es una preocupación mundial creo que ya dicen que las guerras van a ser por agua no
4: por el agua oye y en México pues recordar que hay más de 34 mil fugas de agua este en mm -hmm. los últimos años y a lo mejor sería interesante mire en el 56-83-22-22 podría reportarse las fugas. ¿Qué es lo que se me ocurre que también podemos hacer, además de esto que decía eh, en Monterrey, de que siguen regando el agua en, con la manguera? Las banquetas, ajá. Oye, yo ya desde que, desde o sea, yo ya nací cuando ya eso estaba prohibido, como pero también sucede, cuidar el agua sucede. que cae de la regadera hasta que está caliente a tu gusto sí tenemos un problemón del agua y también mucho que hacer nosotros en nuestras casas y familia para realmente uh -huh. tener otra cultura. Javier, seguimos desperdiciándola, el uh -huh. gobierno no la no hace lo suyo, Este empecemos nosotros.
1: Y vamos a, vamos a ver si en la semana, independientemente de que hoy es el Día Internacional del Agua, Miguelón, ¿qué te parece si platicamos también con las organizaciones este, campesinas, con las organizaciones sí, agrarias, sí. ¿no? Porque pues, ellos dicen, oye, nuestra preocupación, claro que tenemos la sequía enfrente, claro que se nos va a morir el ganado, lo dejan morir, lo tienen que sacrificar porque ven que no tienen agua, lo tienen que vender, los becerros los venden, flacos, pues porque no tienen este, manera de, de, de alimentarlo y las producciones pues, se ven afectadas. Aquí sí es muy generosa la temporada de lluvias, pero cuando no llega, qué problemón.
5: Sí, yo creo, yo creo que es muy importante esta parte que, que menciona. Sí, entiendo lo de las fugas en las ciudades principales, Sí, entiendo lo de las fugas en, en las zonas céntricas, hoy que estamos saliendo ya más hacia el interior de la República, sí, el problema en el campo es severo, Javier, sobre todo porque es muy caro llevar agua al campo, porque uh -huh. evidentemente no hay los pozos suficientes, pero también hay una sobreexplotación en algunas zonas. En toda esta zona del sur, por ejemplo, la gente pues está con los pozos, pero es una situación en donde de repente viene una sobreexplotación, en donde sí, empiezan a haber caciques del agua. Y qué decir, Javier, también pues de los problemas que tienen que ver con la deforestación, que ya también será un tema que estaremos platicando, porque son dos cosas que van de la mano, ¿eh? estamos acabando con los mantos acuíferos y por supuesto, nadie es responsable más que nosotros como seres humanos y por supuesto de autoridades que no hacen absolutamente nada, no hemos entendido esa parte, no hemos entendido esa parte de lo que tiene que ver con el agua, los mantos acuíferos, los bosques y las áreas verdes, ahorita que comentaba Anita, de la gente que sigue regando, sí entiendo, pero también es importante uh -huh. conservar esas áreas verdes que te generan oxígeno y que te están nutriendo y que te están abasteciendo
1: los mantos acuíferos, ¿no? Definitivamente en un momentito más, porque ya se nos viene se nos viene la pausa, vamos a platicar con una experta, precisamente, con Marisol Mendoza. Ella es coordinadora de Fomento a la Participación Social de Pumagua. Eh, en un momentito estaremos eh, platicando con ella de varios temas, porque a, a, además, de, además de, todo este, de todo este tema, Pumagua es Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso de Agua de la UNAM. Entonces están haciendo ahí un seguimiento muy puntual. Yo le agregaría a estos temas que nos preocupan. Al final de cuentas, lo que, nos, lo, que, lo, lo que nos mortifica es abrir la llave y que no salga agua. Y atrás de esa situación que están viviendo justo en este momento en diferentes estados de, de, del país. Y si no, échele un ojo también ahí. El, el Heraldo hizo toda una revisión este fin de semana. Creo que fue el domingo, para, para, pero no, no me quiero equivocar. Ahí viene todo un panorama de, de, de cómo está el país. Además de eso, súmele los ladrones de agua. No me gusta decirle huachicoleo. ¿El huachicol de agua. de agua. Pero ese es negocio de muchos políticos. Sí, sí, de sí. muchos, de muchos bueno, políticos que pipas. van, llenan las pipas y es, van es. y venden las pipas. no Entonces dicen, ah, llena la pipa, vas y la vendes y me entregas el dinero. O es políticos tremendo. que se adueñan de lagos y hacen sus propias presas, Javier. Ah, también. Vamos a hacer una pausa y volvemos con eso.
3: No quiero andarte contando de guerras perdidas ni vieja batalla. Prefiero ir por la vida sumando estrategias para que no te vayas. Y despeinarte los días a risas y besos tocando a tu puerta. Y que nos pase la noche y nos dé la mañana sin darnos ni cuenta. Y me
2: salió. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio 98.5F Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
4: 12 del día tiempo del centro de México. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que México vive su octava semana consecutiva con una reducción de COVID-19. Detalló que se registra una baja del 97% en hospitalizaciones y un 96% de mortandad. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación para declarar área de protección de recursos naturales a todo el lago de Texcoco en Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl en el Estado de México. Ocho personas con heridas fue el saldo de una explosión durante un carnaval de primavera en la colonia Ampliación Balcones, en la capital de Puebla. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 17 centavos y se vende en 20 con 60.
1: Pues a propósito del tema que, que estamos tratando hoy, que es un asunto muy serio, es un asunto muy, muy serio en, en, en todo el país. Yo sé que, que la Ciudad de México es muy consentida que la Ciudad de México se hacen obras, inversiones para garantizar el agua. ¿Por qué? Porque es una caja de resonancia, porque electoralmente es muy redituable, pero hemos eh, visto la situación, el sufrimiento, lo hemos atestiguado en Chihuahua, en Durango. ¿Qué quiere que le diga Durango? Verdaderamente es, es, es un asunto, mire, hace un momentito pues estábamos hablando con nuestros amigos allá en Monterrey, Nuevo León, que tienen más o menos un promedio de 165 litros por persona, diarios de, de, de consumo de agua por persona, pues hubo un momento, estuvimos ahí en unas localidades de Durango donde llegaban a 8 litros, 8 litros por persona y lo tenían que este, eh, de, de cuidar de una manera impresionante. En, en Chihuahua, pues estuvimos también allí acompañando a estas eh, pues la, las mujeres encargadas precisamente de, de poder cumplir con el abastecimiento de agua, caminar y caminar, hacer un pozo, otro pocito, van haciendo los pocitos, van llenando las cubetas y las van, y las van llevando. Es una, es una situación muy delicada lo que estamos viviendo. Y en muchas ocasiones, desde el ombligo, ¿no? que es la Ciudad de México, que tiene también sus contrastes, porque también es cierto que en las, eh, en, en las zonas irregulares de Tlalpan, de Milpalta, de Iztapalapa, históricamente han estado también sin agua, también en diferentes municipios del Estado de México, pues ten, se tienen muchos problemas, pero eh, alejados sí de estas situaciones que, que se viven en diferentes partes del país. Y estamos hablando incluso de los estados que tienen recursos naturales que de pronto se van a inundar de nueva cuenta porque las obras hídricas y las infraestructuras y lo que usted quiera y mande no se hicieron, se inundan pero no tienen agua potable. Entonces es un asunto también paradójico. ¿Cómo estamos enfrentando esta situación en México? Yo le agradezco a Marisol Mendoza Reynoso. Ella es coordinadora de Fomento a la Participación Social en, en un programa universitario, un programa de la UNAM importantísimo, es un programa de manejo, uso y reuso de agua. Marisol, gracias por atender nuestra, nuestra llamada. ¿Cómo estás?
0: Sí, hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Marisol, ¿cuál es desde las investigaciones que ustedes llevan a cabo en la universidad la situación que hoy vive en nuestro país de frente a, al, al consumo, al abastecimiento de agua?
0: Sí, pues de hecho en Ciudad Universitaria desde el 2010 hemos implementado este programa de manejo y reuso del agua en la UNAM porque como todos saben Ciudad Universitaria es una pequeña ciudad, es como el ejemplo y modelo que se puede implementar en la ciudad y en diferentes estados del país y no está muy alejada la situación que vivimos en Ciudad Universitaria de lo que estamos viviendo en México. Como lo comentabas, eh, existe la problemática de las fugas, la calidad del agua y es algo en conjunto que también se debe de seguir trabajando para fomentar campañas y e incentivar la participación de toda la comunidad. Entonces, como te menciono, somos un, un pequeño ejemplo que podemos empezar a trabajar para implementarlo en otras partes. ¿Cómo,
1: cómo lo y, hacen?
0: Sí, pues nosotros este, nos conformamos por tres áreas. Una parte es balance hidráulico, que se encarga del monitoreo eh, de la cantidad de agua que se consume en cada entidad y dependencia. Tenemos un sistema de micromedición y macromedición para saber cuánta agua se consume y también poder detectar la situación de las fugas. Entonces, eh, a esa universitaria ya tiene bastantes años y la infraestructura también es importante que se esté dando mantenimiento porque a veces llegan a subir las presiones y ahorita con la situación de que los estudiantes y en general la comunidad universitaria no estaba asistiendo al campus, eh, esas presiones también se elevan y generan fugas. Entonces, es lo que hacemos en balance hidráulico.
1: Además de, de la situación de estar ustedes haciendo ese... Esta... No no es un comparativo, pero efectivamente no es es, es una ciudad ¿no? y a partir de lo que se hace en el campus universitario se puede extrapolar al resto del país. Desde las investigaciones que ustedes hacen, ¿dónde tenemos el, el problema más serio de agua en México?
0: Pues la parte de las fugas es algo este, muy importante porque también eh, la mayor parte del agua que se extrae se está perdiendo en fugas, y no solo tanto en ciudad universitaria, sino también en la ciudad y en diferentes partes del país. Por eso también es importante, eh, el gobierno hace una parte, pero uno como sociedad también es una parte fundamental. Ahora sí que si vemos alguna pero, ¿en fuga... ¿Qué ciudadanos con en... los
1: ciudadanos con una fuga, con una fuga subterránea? De, de, en, en la infraestructura en la infraestructura básica urbana, Marisol?
0: Sí, pues muchas veces encontramos fugas en las calles, cerca de nuestras casas y es importante hacer el reporte que va de la mano en que la población se interese, reporte las fugas a los diversos números que se ofrecen eh, tanto de SACMEX, de la KM pero también eh, viene de la mano que se atiendan, eh, que se haga la atención correspondiente de estas, de estas claro. Eh, solicitudes.
1: Claro, pues eh, eh, yo creo que es un día fundamental, un día muy importante. Eh, te robo un, un minuto más en la experiencia que ustedes tienen, Marisol, en el campus universitario, que son miles y miles, de, desde luego, de consumidores de agua. ¿Cuál es cuál cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo cómo los ven eh, el, el el resto de la comunidad universitaria? ¿Sí les hacen caso?
0: Sí sí de hecho eh, cuando nosotros iniciamos en general todavía había cierto desconocimiento de lo que hacíamos y también esta parte de los temas del cuidado del agua cuidado del medio ambiente no había mucho interés en estos temas, pero conforme hemos avanzado, creado campañas, e incluso el día de mañana tenemos un festival en las Islas de Ciudad Universitaria, eh, todas esas acciones han invitado en eh, general a la comunidad a generar acciones. Entonces, eh, incluso ahorita con la pandemia que estuvimos en nuestras casas, nos preguntaban qué podemos hacer. ¿Para cuidar el agua ahorita que estamos en esta temporada de sequías, en esta crisis mundial del agua? ¿Qué acciones podemos hacer? Obviamente no, no se compara las acciones que podemos hacer nosotros a lo que pueden hacer empresas más grandes. Pero claro. eh, se va notando esa diferencia en cuanto al interés y en lo que estamos viviendo. Incluso ahorita, por ejemplo, en Nuevo León... No no imaginamos esta situación de eh, abastecernos a través de eh, acarrear agua cómo podemos empezar a cuidarla los sistemas de captación de agua de lluvia también son algunas soluciones reutilizar el agua que, que utilizamos a lavar nuestras nuestra ropa entonces todas esas acciones son las que veíamos muy lejanos poder implementarlas, pero ahora ya es necesario empezar a a ver qué podemos hacer para el
1: cuidado del agua. Perfecto. Marisol, Marisol Mendoza Reynoso, coordinadora de Fomento a la Participación Social en este programa universitario de uso y reuso del agua. Muchísimas gracias, Marisol.
0: No, gracias a ustedes.
1: Saludos. Hasta pronto. Gracias. Eh, pues, eh, qué difícil. Sí, el, sabemos. El, el, sí. el tema con esto, Anita Miguel, es que Um, lo, lo hemos aprendido no a través del tiempo yo creo sí, que, que eh, yo a todos nos tocaron estas campañas y todos hemos aprendido desde el Ciérrale famoso aquel, ¿te acuerdas? que es Ciérrale y todas estas campañas de un poco de toma de conciencia y un poco de regaño a la ciudadanía con lo que yo me quedo, creo que los ciudadanos hemos aprendido, habrá quienes no habrá quienes para, para quienes todavía pues sea muy sencillo abrir la llave y que no ceda nada pero A ver. Eh, sí hace falta que también hagan su parte las autoridades municipales, estatales y federales.
5: A ver, ahí no sé si ya me escuchas.
4: Sí, sí. Ah, ok,
5: ya me escuchan. Mira, Javier, eh, yo les quiero compartir rápidamente mi experiencia en este asunto del agua. Como ustedes saben y todos mis amigos saben, yo nací, crecí en la alcaldía de Iztapalapa. En esta alcaldía, que evidentemente, como tú bien comentas, por años, por décadas, ha sufrido eh, con el suministro del agua. Cuando yo me mudo de esta zona y llego a un lugar en donde evidentemente eh, no existe ese problema, la verdad es que tú ya vienes con una conciencia diferente desde la construcción de tu cisterna, desde la forma en la que puedes administrar, uno aprende incluso qué tipo de tanques eh, debes de poner en cada una de tus, de tus WC para conservar agua, es decir, lamentablemente tienes que sufrir la falta de agua o lo que tú quieras y mandes, en este caso para poner el ejemplo, para entender, lamentablemente tú tienes que en determinado momento padecer el problema para saber y conocer las soluciones, creo que mucho de la, de la, del problema del agua radica en el hecho de que la gente eh, no, lo ha, no la ha valorado, aquí el agua es muy cara a diferencia yo creo que el, uno de los grandes problemas en la Ciudad de México es que es muy barata el agua. Hay gente que paga prácticamente nada por el consumo de agua y eso nos ha hecho no aprender a valorarla. En esta parte del país, el consumo del agua es muy caro. Hoy estoy pagando yo cinco o seis veces más de lo que yo pagaba en la alcaldía de Iztapalapa. Y esto, Javier, provoca que la gente cuide y que la gente tome las medidas necesarias, aquí por ejemplo claro. se invierte en un calentador para que el agua salga lo más rápido posible caliente, que además también aquí no necesitas agua tan caliente, pero sí es, sí es una realidad que si uno mismo no aprende a valorar este líquido y sobre todo en los costos, no nos empieza a sufrir no digo que todo el mundo se lo suba pero lamentablemente hasta que no tenemos esa necesidad, no aprendemos a cuidarla y no aprendemos a valorar lo que es tener una cubeta de agua en tu casa
1: definitivamente, Anita.
4: Mira, es muy difícil este tema porque por más que lo hemos tratado me da mucha pena reconocer que en gran medida esta falta de educación nos ha llevado a esto, Miguel, digo, Javier y Miguel, porque pues yo con mis hijos me sigo peleando porque siempre debe de haber una cubeta en su baño que aprovechen para, con esa agua de regadera fría, o que se metan con agua fría, pero si no Puedan utilizarla en el WC. Uh -huh. este, entonces, yo, pero no pasa, no, no, es, no es algo que tengamos tan arraigado. Sí tenemos preocupación por el agua, pero, pero la cultura, que es lo que hablábamos a, al principio, es la que nos falta. Por eso nos acordamos de Ciérrale.
1: El, yo ya no me acuerdo de nada más.
4: Está ahora la, ESB... la, el programa que quiero decirles que es muy interesante, el de cosecha de, 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 de agua, de lluvia. Uh -huh. Sí funciona, pero no se hace a nivel nacional. Imagínate que en estos campos, eh, con esos aguaceros en el sureste, que luego por eso siempre son verdes, hubiera una forma de, de guardar el agua de lluvia, podríamos hacer muchas cosas, pero sí creo que nos sigue quedando corta la necesidad claro. y la angustia. Hasta sí. que no nos quedemos sin encontrar agua, tenemos chin, ¿qué sí, hacemos?,
1: o hasta que se los, los cobren aljibes, electoralmente ¿Eh? la clave Entonces, son los aljibes
5: sí. en muchos lugares quien tenga espacio para un aljibe es ahí puedes tú precisamente re recibir todo el agua de lluvia que te puede servir para regar, te puede servir para lavar el patio, incluso te puede servir hasta para el baño, insisto tiene yo, que lamentablemente yo, que sufrir la gente la falta de agua para tratar de entender esta problemática. Y, y cuidado con los tambos mi... que viene el
4: dengue, tape, si tiene la ¿Eh? oportunidad ¿Eh? de sus tambos, si, si guarda el agua, guárdela, pero sí debe de estar tapada para pues, evitar esto, y si la va a, a, a utilizar para consumo personal, que hierva.
1: Bueno, yo... Cada, cada quien no cuenta ahí un poquito su, su experiencia eh, rápidamente antes de antes de la pausa en este en este tema del agua efectivamente no es necesariamente un aljibe pero sí ahí ¿no? aprendí cómo poder hacer un depósito para para el agua de para el agua de lluvia y poder utilizarla eh, eh, adecuadamente en el huertito en la barranca no todo eso lo, lo aprendí de a poquito de a poquito y le voy aprendiendo con con mi con mi huertito que está bien bonito pero eh, la barranca en la que yo vivo ahorita está hermosísima y llena de aves y ya comienza otra vez el movimiento de aves se van unas, llegan otras puntualitas con la primavera, no toda la migración de aves y ahí, ahí van, se, se oyen distinto, ya en alguna ocasión tanto Miguel como Anita han escuchado ahí parece que estoy hablando dentro de una jaula de pájaros porque eh, son, son muy escandalosas las, las aves ahí en la barranca y están muy contentas, ahora era Primero había que sacar la basura, era pues, una barranca de zacate, abandonada, muy, muy, muy fea, francamente. Y ¿saben qué empecé a hacer? Me di cuenta que los vecinos tenían, escurría no, no drenaje, ¿cómo se dice? Agua como de lluvia, pues, de pluviales ahí, ¿no? De algunos que tenían un jardincito, cosas por el estilo, otros, no, dije, no vaya a hacer esto drenaje, pero no pueden ser aguas jabonosas, en fin, les puse un, una tubería, se asomaban así, decían, está loco, el vecino nos está arreglando aquí la tubería, les puse una tubería, la, la fui direccionando, le hice sus hoyitos y entonces me hice mi sistema de riego con lo que desperdiciaban los vecinos. Y no sabes qué bonito prendió la barranca. Claro que ahora la tengo que defender de los desarrolladores, ¿no? Primero no la querían, estaba, bueno, tira, saqué de ahí, tengo unos vecinos muy cochinos, la verdad. Saqué, Oye, es que, y quieres? no los
4: puedes denunciar a la alcaldía. Pues qué Oye, va a hacer? nadie hace nada, mira. Hacer pero poquito, lo peor del ¿cómo caso pueden es ser que cochinos. Vive?
1: viven ahí todavía dices bueno tiran los colchones tiran cosas no puede este, ser. como si vivieran Oye, en pues, otro lado ya no ya se dieron cuenta que no ah, pero cuando llegué ya, que, ya que encontraron era un muladar. Ah,
4: colchones era un,
1: era un muladar y, y sabes qué pasa que construían todos de espaldas a la barranca y de frente a una calle horrorosa de por ahí no las calles de ahí son muy feas tienen un tráfico muy feo no sé qué y construían de espaldas a la barranca. Y cuando vieron, oye, ¿y este loco por qué construyó de espaldas a la calle y de frente a la barranca? Si la barranca está tan fea, es un basurero. Está tan bonita que ahora ya empiezan a cambiar y todos viven de frente a la barranca. Y ahora hay que defenderla de los desarrolladores que quieren hacer ahí unas supertorres y cosas por el estilo. Pero el trabajo, con un poquito de cuidado que le pongas al agua, con un poquitito y haces tu sistema de riego, reverdece de una manera impresionante. Hacemos una pausa. Ah, no, no, no. Yo te entendí 10 segundos, pero no. Pues ahí está. Se puede cuidar con un gesto chiquitito. Con lo que hice Miguel de, de cambiar en la medida de lo posible el tanque del WC o si no lo puede cambiar, métale ahí unas botellas con arena para que no sea tanta, tanta agua. Hay tantas cosas que ya sabemos hacer que la verdad los ciudadanos sí podemos impactar. Los que definitivamente no hacen nada son las autoridades responsables de eso. En la gran, yo, yo quiero insistir, sí, qué bueno que nos pasan la factura a los ciudadanos, eh, ahora que viene tem la temporada de estiaje aquí, la temporada de sequía, y vamos a estar batallando, correteando las pipas y lo que usted quiera y mande. Siempre nos pasan la factura y pagamos lo que nos corresponde con muchísimo gusto. Lo que no puede ser es que no tengan ese apoyo de tecnificar el campo, de que no, tengan esa, de, de que no lo vean ni siquiera electoralmente, que lo vean como una oportunidad lo único que les importa son las elecciones, bueno, pues vean la reparación de fugas, como es tarea que no se ve, ¿no? Como es tarea que no se ve, prefieren, dicen, ah, pues sí la vamos a hacer, pero a ver cuándo, ¿no? Entonces, sí hay una parte de autoridad municipal, estatal y federal que no tiene ese incentivo de hacer las cosas, porque dicen, ¿para qué hago cosas que no se vean? Mejor pongo letreros para quedar bien con mi jefe, ¿no?, mejorando, repartiendo carteles y pósters y porras y, 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 cosas, y cosas por el estilo. En fin, ese es el tema que está. Hay que cuidar el agua, sí, hay que cuidarlo y lo saben, nos están hablando nuestros amigos de diferentes partes del país. Oiga, eh, se nos viene el tiempo encima, en un ratito vamos a hablar, desde ayer andamos con este tema de peligrosísimo, durísimo también, que tiene que ver efectivamente con las grandes fábricas de agua, que son los bosques. Entonces eh, comentaba yo con Miguel muy temprano en la mañana y con Anita que si tenemos talamontes, si alguien está pelando los los, los montes para llevarse la madera, es porque alguien está consumiendo y es porque hay alguien se hace tonto en esas tareas, ¿no? Y es porque sí, claro, no, que no veas los camiones. Y
5: Mira. Es que de repente son de estas cosas que uno no puede dejar de, de pensar y, y, y el evitar de que de veras nadie se da cuenta de nada. Un talamontes no va y corta un árbol, no va y corta un árbol, corta hectáreas, corta cantidades importantes de metros cuadrados. Pela árboles, tienen aserraderos, bajan. En la zona de Ajusco lo veíamos mucho, Javier. De repente en la madrugada, porque además bajaban árboles y árboles y de repente estos camiones se quedaban sin frenos. El, el asunto, como tú bien dices, ¿a dónde terminan? Es como con el asunto de la gasolina. ¿Por qué se roban la gasolina? Ah, pues porque hay gasolineros ladrones y que hay gasolineros simple y sencillamente deshonestos que compran esa gasolina muy bajo precio y después es la que te revenden en las estaciones de gasolina. Con el problema de la madera es prácticamente lo mismo. Es un negocio millonario en donde incluso, por ejemplo, en Michoacán, organizaciones criminales en su momento como la familia michoacana señor uh -huh. estaban dedicándose también a la tala de árboles se habían adueñado de esto como lo han hecho con el limón como lo han hecho con el aguacate pero la tala de árboles llegó un momento que pues terminaron con las zonas en donde podían estar destruyéndolos y por eso fue que empezaron a, a emigrar a otro tipo de negocios pero es un negocio que simple y sencillamente está en la completa ilegalidad y perdón no hay forma de entender que ninguna autoridad no se dé cuenta, Javier. Insisto, cortar un árbol, talarlo, llevártelo y que nadie se dé cuenta, me parece siempre sencillo. Y es que
4: no, todavía dijeras, talaron uno, salen camiones.
5: No, no, no camiones completos,
4: sí. trailers.
1: Uh -huh. Sabes sí. que eh, ahorita que mencionabas el caso de Michoacán, se quedó pelona la, la reserva de la mariposa monarca. Correcto. La reserva de la biosfera, no pelona, pero sí con unos manchones de, de tala muy, muy grandes y eh, pues imagínense la mariposa monarca en este viaje desde Canadá cruzando por los Estados Unidos para llegar a Michoacán y cuando lleguen a Michoacán para reproducirse pues resulta que alguien eh, les tumbó los árboles para, para venderlos porque si no, ¿para qué va a ser este tema? Rápidamente, antes de ir a una pausa, lo vamos a retomar. ¿Saben ustedes, Anita, Miguel, amigos, dónde está el principal problema de la Tala? Pues uno pensaría, eh, sí, las zonas altas de la Ciudad de México, del Estado de México. Pero en primerísimo lugar está Veracruz. Veracruz con nueve zonas críticas en la Tala de Árboles. El Pico de Orizaba, Papantla, el Cofre de Perote, Misantla, Chicontepec y los Tuxtlas tiene el primer lugar de criminales talando los bosques y efectivamente acabando con espacios, y acabando con el hábitat y acabando con las fábricas de agua. Entonces, sí, si primero sí, sí. estábamos hablando, fue, pero... oye, ¿por qué no llueve? ¿Por qué no hay escurrimientos? ¿Por qué no hay agua? Porque estamos acabando con la fábrica de agua talando los bosques. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema.
2: La alcaldesa de Veracruz,
1: Patricia Lobeira Rodríguez, reveló que los hoteleros del puerto registraron el 100% de ocupación durante este puente vacacional o fin de semana largo por el natalicio de Benito Juárez. Las playas también lucieron llenas, principalmente durante el domingo 20 de marzo. Sin embargo, los turistas aprovecharon también el día lunes para disfrutar el buen clima en la zona costera. Para garantizar la seguridad de los visitantes, se desplegó un operativo por parte de elementos de la Dirección de Protección Civil, Tránsito y de la Policía Municipal. Patricia Lobeira indicó que se espera una mayor afluencia de turistas durante el periodo vacacional de Semana Santa en el Puerto Jarocho. informó de Veracruz, Juan David Castilla.
3: La tarde de ayer se registró un enfrentamiento entre civiles armados y corporaciones federales y estatales en la avenida Javier Mina y Pino Suárez por la Glorieta del Charro en la zona centro del municipio de Colima. Alrededor de las 7 de la noche comenzaron a registrarse las primeras detonaciones que continuaron por alrededor de 20 minutos más al momento que arribaron a la zona elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Los negocios ubicados en la avenida y calles aledañas bajaron sus cortinas mientras que los vecinos se mantuvieron encerrados en sus viviendas, desde Colima informó Marta de la Torre Un nuevo caso de apropiación cultural y plagio fue denunciado por artesanas de la región mazateca de Oaxaca, quienes acusaron a la agrupación musical Los Tigres del Norte, los integrantes de
4: este grupo musical, lucieron trajes con detalles de flores y pájaros típicos de la zona El colectivo de artesanas mazatecas Texturas Oaxaca, le recordó a Los Tigres del Norte que la impresión industrial del arte textil de los pueblos originarios es apropiación cultural indebida informó desde Oaxaca, Karina García
2: conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos
1: bueno, ya hablábamos eh, hace unos minutos de la preocupación en varios estados eh, del país en este recorrido que hemos hecho con la sequía. No hay no hay agua, ya estamos viendo racionamiento en, en, en Nuevo León, seguramente Jalisco comenzará a tomar algunas medidas, Durango, Chihuahua, Sonora, en fin, ¿no? Y en, y, en, y en todo esto pues tenemos también un tema de impunidad con el robo de agua, el negocio que algunos, eh, que algunos políticos tienen en el tema de las, de las pipas y la, venta, y la venta de agua y además el daño que se le está haciendo a las fábricas de agua, que son los bosques, lo estábamos eh, comentando, todo va ligado también a temas de, de impunidad. Nuestro país tiene, de acuerdo a, a las eh, investigaciones que hace la, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 108 zonas donde talan los bosques, serias, las talan por todo el país, pero en 108 zonas son, eh, en la tala ya es un asunto crítico en primer lugar está Veracruz, le sigue Jalisco, ¿no? también hay un problema serio, la reserva de la biosfera eh, en el Estado de México, en Michoacán, la de la mariposa monarca, en fin, ¿no? es, es un asunto muy, muy serio también y que queda en manos del crimen organizado o de algún nivel de autoridad que resulta eh, difícil que no vean ese tema, robar madera, llevársela, pues no debe de ser algo tan sencillo de, de ocultar. Vamos a platicar en este, eh, en este momento con el ingeniero Gustavo Sánchez Valle. Él es el presidente del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, que, a quien, por cierto, le, le agradecemos que en una jornada tan complicada como la que está desarrollando en el Día Internacional de los Bosques, en, ha tenido una, una participación en Londres en este evento y hasta allá nos enlazamos con él para saludarlo y para arrojar un poquito de luz sobre este problema. Gustavo, te agradecemos muchísimo y te
7: distraemos de, de,
1: de tu agenda en este tema fundamental, los bosques. ¿Cómo estás, Gustavo?
7: Muy bien. Eh, acá con una agenda, como señalas, eh muy interesante, pero con gusto tomo la llamada, me interesa mucho el, el tema y que tu, que su auditorio, porque entiendo que están Javier, Miguel y Ana María, ¿verdad?
1: Exactamente, estamos, es, todos, estamos todos buen aquí, día. te agradecemos muchísimo, Gustavo. Estamos tratando de poner en perspectiva este tema de la tala de bosques, que está definitivamente relacionada con la sequía y con la ausencia de agua, pero nos parece eh, increíble que, el, que, que los eh, responsables de la TALA, incluido el crimen organizado, se pueda se puede actuar de esa manera eh, en total impunidad.
7: Sí, mira, el, el tema de la TALA yo preferiría que lo abordáramos como el mercado ilegal de la madera, no solo en México, sino en el mundo. Y déjame comentarte que, o déjame comentarles, que estuvimos viendo un tema relacionado acá en el Parlamento de Reino Unido, donde están trabajando una ley para no permitir la entrada a Reino Unido de productos que provoquen deforestación, que es uno de los motores eh, de la pérdida de bosques. Uh -huh. Y medidas similares se están aprobando o se están discutiendo en el Parlamento Europeo y en dos Estados de Estados Unidos que me parece que es California y Nueva York de manera que se está generando a nivel internacional una tendencia a no permitir la, la entrada de productos que estén generando deforestación eh, y a, eso nos va a obligar en muchos países a que se ponga orden a uh, el cambio de uso de el sí. cambio de uso de suelo es decir productos como la palma de aceite el, el aguacate eh, que no estén producidos de manera sustentable no van a poder e encontrar mercado en el en el futuro y eso nos tiene que mandar una señal a, a este productos que en algunos casos representan un, una fuente de divisas muy importante. Claro, importante.
1: En la, y la nada otra, más poner en, en contexto lo que, lo que está señalando muy acertadamente, Gustavo, en el tema del cultivo del aguacate, que tan exitoso es para no solo para Michoacán, también para otras regiones de, de, de nuestro país, Jalisco, Jalisco mismo y otros estados, es que la producción del aguacate pues sí genera un tanto deforestación, no solo por el, el, la cantidad de agua que demanda, sino por, en algunas ocasiones, la tala para el cultivo del aguacate, ¿no?
7: Así es, y pagan justos por pecadores porque hay productores que están tratando de cumplir eh, con todas las, las normas, es decir, tener una producción sustentable de, de aguacate, pero hay, digamos, otros que están quitando el bosque para poner para poner aguacate. Y por otra parte, eh, el tema del comercio ilegal de madera en México se ha agravado mucho con el, el tema del narcotráfico, pero no es un problema nuevo. El problema es que no tenemos una regulación interna para que solo se consuma madera de origen legal, eh, Es decir, el tráfico de madera, a diferencia de otros tráficos ilegales, como es, por ejemplo, el de armas o de drogas, eh, tiene la particularidad de que una vez que se transforma la madera, se convierte en legal y se hace, digamos, un lavado de madera y entra al mercado de muebles, a la industria de la construcción, eh, ¿Cómo, etcétera, ¿cómo hace, etcétera. Ese...
1: Ese, ese lavado de madera, por decirlo de alguna manera.
7: Mira, eh, solo se percibe a veces la tala ilegal, es decir, la corta ilegal de árboles, pero esos árboles tienen un destino, un aserradero, y de ahí a, a una cadena productiva que compra el producto a un precio, a una tercera parte de su valor y se vende como si fuera un producto, digamos, legal, legal. de manera que esas cadenas obtienen un 300% de, de ganancia. Y por poner en referencia un porcentaje, digamos, razonable de ganancia para cualquier negocio, pues si es eh, 30%, pues ya es un buen, eh, digamos, ya es un buen negocio, pero eh, en estos casos eh, el, las ganancias extraordinarias que obtienen los que finalmente venden productos eh, terminados, pero comprando madera ilegal, genera toda una red de corrupción. Entonces, una de las eh, de las soluciones es que tengamos como consumidores la certeza de que si estamos comprando un mueble una puerta, una mesa, un piso de madera podamos verificar que esa eh, que ese producto proviene de una cadena legal o de o de una producción o aprovechamiento legal de madera uh -huh. y necesitamos una certificación de procedencia de procedencia legal. Uh -huh. la otra parte es que el gobierno debería de, de tener también una certificación de proveedores, por ejemplo, todo lo que se está gastando o todo lo que se está invirtiendo en infraestructura, por ejemplo, en la construcción del nuevo aeropuerto y todas las obras que se estén, que se estén haciendo por parte de los gobiernos, deberían de exigirle a sus proveedores que tengan un certificado de que están consumiendo solo madera eh, de origen legal. En la medida en que vayamos cerrando eh, la puerta del mercado a la madera ilegal, podremos controlar eh, el tráfico claro. ilegal de madera, que como todos sí. los tráficos, si no le quitamos el, el mercado, si no le cerramos la puerta al, al mercado, eh, se va a seguir eh, realizando.
1: Sí, definitivamente. Ahora, eh, retomando la parte ciudadana en, en esto y también de las autoridades, tienes toda la razón, yo me quiero imaginar la cantidad de madera que para estas eh, obras, eh, que, que, que ahora están todas en, en manos del ejército, en manos del gobierno federal, y han dejado de lado a las, a las empresas este, pequeñas y medianas, incluso las grandes empresas, eh, no lo piden, simple y sencillamente no lo piden, y la parte ciudadana es ¿a, a quién le pedimos? Eh, a la mueblería, a, 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 a quién le decimos, oye, tu, tu mueble, tu pieza de madera no está certificada, ¿qué, qué hacemos?
7: Creo que deberíamos de empezar, como han empezado, por ejemplo, en Europa y otros uh, y otros países, con medidas voluntarias, es decir, con una campaña los donde lo, hagan, ¿no? lo anuncien. Uh, bueno, y, y el gobierno puede facilitar puede facilitar eso eh, en el sentido de que de que voluntariamente empiecen a certificarse sobre origen legal y posteriormente el segundo paso es que se vuelva una cuestión obligatoria y ese es el proceso que está siguiendo por ejemplo la, la Unión Europea uh -huh, uh -huh. pero si eh, no blindamos uh -huh. nuestro uh -huh. mercado eh, eh, uh -huh. no vamos a poder detener la, la destrucción digamos de los de los bosques por la tala ilegal y el, el la otra el otro elemento de política pública es que tenemos cada vez menos presupuesto para manejo de bosques desde 2016 tenemos una caída en el en el presupuesto para manejo de bosques entonces eh, necesitamos también enviar una señal eh, de que nos interesa como país la conservación de los bosques y empezar a aumentarle al, al presupuesto, porque también la señal que estamos dando es que no es una prioridad eh, claro. para México oye, Gustavo, el, pero, el cuidado pero, de los bosques.
1: Pero ante esto habrá quien te diga, oye, pero si está este programa de Sembrando Vida.
7: Bueno, es que esa es una confusión terrible. Sembrando Vida está sectorizado en la Secretaría del Bienestar, es decir, es un programa asistencial. Uh -huh. eh, si sí, es y, para dar
1: dinero nada más.
7: Es para, para repartir de, dinero de manera individual uh -huh. eh, para combatir la, la pobreza eh, con un planteamiento que hace de hacer plantaciones agroforestales en terrenos que no son forestales. Entonces, eh, cuando se dice que es el programa de reforestación más grande del mundo, bueno, no se está leyendo cuál es la definición de reforestación en la ley forestal que dice que es eh, volver a, a ponerle cubierta forestal a un terreno que ya es forestal, es decir, que fue degradado por alguna razón y que se está tratando de recuperar el, el bosque. El programa de la Secretaría del Bienestar tiene por norma no trabajar en zonas forestales, entonces eh, no puede ser un programa de apoyo a bosques por la propia limitante que tiene.
1: Eh, yo el, el tema es eh, el tema es enorme, el tema es muy amplio. Hoy eh, quisimos platicar con el ingeniero Gustavo Sánchez, Gustavo Sánchez Valle, presidente del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas de, del tema de la TALA, pero se abre a muchísimas cosas. Si no tienes eh, inconveniente, y sin interrumpir ahí tu, tu agenda en este evento internacional allá en, en, en Londres, nos gustaría, porque te están llegando muchísimas llamadas de diferentes partes del país, y el tema sí, de TALA tiene, la tiene que ver con tiene que ver con forma de vida, ¿no? Hay quienes te dicen, bueno, y si no hago eso, ¿de qué voy a vivir? Hay tres jóvenes muertos en un enfrentamiento entre dos organizaciones que se dedican a la tala clandestina abiertamente en Morelos y en la Ciudad de México, abiertamente, y tres muertos, y parecerá que eso se quedará ahí nada más en el aire, o que la autoridad dirá, ah, es que son las bandas rivales de talamontes que se enfrentaron y pues no podemos hacer nada. y está el tema de fertilizantes, y está el espinoso tema de agua, de insumos, de tecnificar el campo, en fin, tantas cosas que tienen que ver una con la otra, que Gustavo, si nos permites, vamos viendo pieza por pieza en este rompecabezas.
7: Desde luego, eh, nada más comentarte que un grupo de organizaciones de diferentes países. Estamos en, en Londres dándole seguimiento a los compromisos que se hicieron en la COP26 en Glasgow en noviembre pasado, donde Reino Unido como presidencia de la de la COP lideró el anuncio de una inversión muy fuerte para, para los bosques y estamos tratando de darle seguimiento y de que ese ofrecimiento pues se vuelva realidad y no eh, bueno. quede solo en una en una promesa y por otra parte eh, tratar de dar nuestros puntos de vista en estas leyes que se están discutiendo para prohibir la entrada de productos que generan deforestación
4: pues qué
1: bueno es es un tema fundamental en... No sé, Anita, Javier. Anita Lomelí, sí. tenías un comentario antes. De... Estaba
4: escuchando muy, muy atenta la conversación a don Alejandro Gaitán este, y pues, sí. y, 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 y si decía yo, bueno, ¿qué está pasando con, con las autoridades? Semarnat, antes que llegar hasta Londres, este pues Semarnat está muy ocupada o muy preocupada, eh, María Luis Alvarez, pues por el medio ambiente. este Ha sido una defensora y activista. ¿Han buscado mm. tener algún puente, eh, comunicación, ayuda, apoyo?
7: Mira, eh, tuvimos un acercamiento con el anterior, los dos anteriores secretarios, eh, es decir, con Josefa y con Víctor, los uh, los dos secretarios que precedieron a, a María Luisa. Uh -huh. Sin embargo... Eh, me parece que, que en esta administración hay una percepción de que las organizaciones eh, sociales no son eh, no son confiables. Entonces, claro no hay un diálogo los que
1: están trabajando, eh, en este
7: momento. Uh
1: -huh. ah, pues qué... te, te agradecemos muchísimo y eh, eh, si nos permites, pues vamos revisando entonces todos estos temas tan complejos y tan urgentes en nuestro país. Muchísimas gracias.
7: Desde luego, al contrario, gracias Gracias,
1: y saludos Gustavo. al auditorio. Gracias, sí, gracias, Gustavo que está ya en Londres, pues sí está trabajando y la verdad Anita, pues este
4: Qué pena, pues
1: eh, no, no se les ve, eh, no 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 no, no, no se ve el interés a menos claro. de de que sea este de sembrando vidas que efectivamente genera una gran confusión, pero no, y la verdad está abandonado toda esta parte de los campesinos que dicen oye yo esto vivo vamos poniendo orden vamos regulando no imagínate la cantidad de madera que se compra para las obras este públicas y que se las están comprando precisamente a la delincuencia organizada a los talamontes Entonces, sabes también aquí esta parte de
5: que esta parte donde decía voluntad, él de, ¿no? de en determinado momento certificar tu madera creo que esa sería una gran opción y sobre todo sería una es pues una medida que ni siquiera podría ser tan, tan, tan problemática, ¿no? Es como certificar eh, la leche, como certificar otros productos. Creo que la certificación de la madera podría solucionar en verdad un gravísimo problema de repente nos quedamos con este asunto de la tala como si fuera algo muy distante, ¿no? Que solo sucede en el cerro, que solo sucede uh -huh. en algunos bosques, y de repente la gente de la ciudad o la gente de las ciudades, pues bueno, no lo toma no lo toma en cuenta. Pero creo que esta, esta clave que acaba de decir Gustavo, que, y qué bueno que está tomando estas experiencias en otros países como Reino Unido, en esta me parte Me muero de, la de vergüenza europea, de oír
4: eso, ¿eh? Eso Sí, sí me la, es verdad,
5: la verdad la es riqueza. que... Qué bien por él y, y qué bien también por mm. nuestro país. Pero creo que esa es una parte muy importante. Certificando la legalidad del origen de la madera, se acabaría el problema o por lo menos empezarías a erradicar, erradicarlo.
1: Pues eh, ahí está. Vamos a seguir con, con ese tema que ha generado muchísimos, muchísimos comentarios. Y, y hem, aquí hemos insistido también en el tema del fertilizante, que si esta de la manera es madera, ese espinoso el del fertilizante, no se queda atrás, que también está en manos de nueva cuenta del crimen organizado. Qué pena, qué pena, qué tristeza. Oiga, eh, se nos va el tiempo. Nuestros amigos en Colima, sí, sí estamos pendientes de, de la situación eh, para ma mañana, porque hoy se nos vino el tiempo encima. Vamos a platicar con el presidente del Comité Ciudadano cómo vamos Colima, porque mientras estaba aquí toda la, la verbena a, a, a en, en el aeropuerto, pues en Colima estaba una balacera y parece, parece pues una historia de violencia sin fin lamentable para nuestros amigos de Colima. Allí estaremos con mucho gusto. Y de Nuevo León nos dicen que probablemente hoy se sepa si el bronco sigue en la cárcel o no, le andan cateando las, las casas, le encontraron, este pues, eh, nada, algo de efectivo, pues. O sea, no... no ve, veremos cuál es la situación. Ahora, pues, él está eh, también... Este, planteando toda una acusación respecto a eh, obra pública también, ¿no? Así es,
5: se habla de que la Fiscalía Anticorrupción también tiene una carpeta abierta. A ver, primero, en el caso de los delitos electorales por los cuales hoy el bronco está detenido en este penal de Apodaca, bueno, parece que hoy podría definirse eh, si el juez que está llevando la causa, pues se declara, este incompetente y que se tendría que ir a una a un asunto del fuero federal, a un juzgado del fuero federal. ¿Qué significaría esto? Que la defensa podría solicitar entonces que le revoquen la prisión preventiva que fue aplicada por un por un juez de control del estado. Entonces esto podría resolverse, pero bueno, pues no creo que vaya a ser tan sencillo porque también ya se dio a conocer que hay otra investigación por adjudicaciones a una empresa que no concursó en licitación, es decir, una adjudicación directa por un contrato de un poco más de cuatro mil millones de pesos y Samuel García el gobernador de Nuevo León Javier también acaba de adelantar en una conferencia de prensa que atención ¿eh? la detención del Bronco dice él textualmente es solo la punta del iceberg vienen más denuncias contra exfuncionarios y adelantó que habrá más carpetas de investigación y más detenidos de la administración de la administración de el ex gobernador, Sam, eh, perdón, Jaime Rodríguez El Bronco, señor.
1: Bueno, pues estaremos ahí eh, pendientes. Y bueno, la primavera sí está, sí se nota, eh, sí se nota por lo menos en la Ciudad de México. Sí hace
4: calor, sí.
1: Eh, hace calorcito. Y sabes que la, las jacarandas que mañana le vamos a platicar ahí una historia de cómo llegaron las jacarandas a, Ay, a México. Sí, qué romántico. Ya, exacto. Y este y se convirtieron en un, en un árbol en una referencia eh, para nuestros amigos eh, en, el, en el resto del país y en los Estados Unidos da una florecita color este como morada como lila más o menos y florean chillones así se, se ve se ve realmente bonita eh, las calles algunas otras no tanto algunas calles de la ciudad de méxico con las jacarandas tupidas y puntualitas, ¿eh? Puntualitas, dicen, ah, ya llegó la primavera, vámonos. Y vamos a tener pues un poquito de calorcito, 28, 29, hay otros lugares que sí, ya están batallando con los 40. Entonces, con calorcito, ¿de qué será la sopa? ¿De qué se te antoja, Anita?
4: Mira, con calorcito, como con, con eso de que soy abuela, ahora vienen más mis hijos a comer a mi casa, entonces me puse creativa. Y ahora vamos a comer una crema de chile poblano con esquites asados. Solo me faltó una cosa. Es con un poquito de crema y no tenía. Entonces le puse leche de almendra. A ver, ¿cómo sabe? Guacala. Hiciste una crema
5: de chile poblano sin crema.
4: Solo con leche de almendra. Pero nadie sabe más que ustedes, pero, así que oye, se lo van pero a comer. Sí, si chile poblano, oye, solo pues no, el... chile poblano con leche, sí.
1: Con leche. de Ya le puse almendra. más
4: chile para que quepa, sepa más chile, ¿no? Pues bueno, no se preocupen, bien. mañana les voy a contar cómo está, pero está buena. Crema está de chile poblano con sus esquites asados encima.
1: O sea, elotitos.
4: Elotitos, ahí. lotitos ahí. una pura bonito.
1: sopa, o, y luego, ¿qué más? Una carnita no, así de dos volteadas, una pechuguita. Pues está su, car
4: su carnita asada, ¿no? Con unos frijolitos Hombre. aplastados. Y sí, ya que qué cada quien se qué... haga las. Y agua de jamaica.
1: Aplastado. Ensalada. Como frijolitos aplastados, hazme mejor. favor. No. Eh, ¿Cómo,
4: cómo ¿a se dice? Miguelón que te van a Frijoles? dar, refritos. No, sí, tampoco con aceite, nada más aplastados, nada más que con no estén las bolitas.
1: Con Machucados. Puerco, tantita. Y así. Bueno, este, un poquito. ¿No? Un poquitín. Sí,
4: por eso siempre te digo, Javier, que debería de ir a tu casa a comer.
1: <risa> ¿Qué te van a dar, Miguelón?
5: Este, pues ahorita espero llegando a casa a ver qué. Ya había yo pedido arroz, la verdad es que traigo por ahí este un, ¿Un arroz poco? con platanito, ¿no? Está bien, ah, y parece bien. que por ahí este pollo en, en, en salsa verde. Creo que por ahí está. Arroz menú con el día platanito,
1: pollito. Para la próxima que pidas arrozito blanco, ¿qué que te, te hagan unos pulpo, un pulpo, unos calamares en su tinta. Anday. Ya se lo pones al, al arrocito, ¿no? Ya más cerca el fin de semana. Puede ser. Sí, sí, sí. Mientras tanto, pues quedémonos con una sopita de verduras, pollito, lo que se pueda con lo caro que está la vida. Pero bueno, hay que ponerle buena cara. Tenga usted un resto de la tarde buenísimo. Gracias, Anita Lomelí. Buenas tardes. Gracias, Miguelón. Gracias, buen provecho. Saludos. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos Azteca 1. Que la pase muy bien. Siga con nosotros en el
3: Heraldo Radio. Y me salió el tiro por la culata la mirada me delata La apuesta ya la perdí ¿Y ahora que Le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que estoy
2: loquita por ti Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado